0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk – der chirurgische Podcast vom BDC, rund um alles, was hier in der Chirurgie bei uns spannend ist. Mein Name ist Wolfgang Schröder und heute habe ich zu Gast Frau Professor Dr. Jessica Leers, die hier auch in Köln im Kölner Refluxzentrum arbeitet. Herzlich willkommen, liebe Jessica.
0: Ähm, vielen Dank für die Einladung, Wolfgang. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch.
1: Ja, wir machen das immer so, dass wir den Gast kurz vorstellen. Das will ich auch bei dir machen. Wir beide kennen uns ja seit vielen, vielen Jahren, haben auch lange hier in Köln zusammengearbeitet, wo du im Grunde auch nach deinem Studium in Marburg deine Ausbildung als Chirurgin begonnen hast. Ich glaube, hinsichtlich deiner wissenschaftlichen Tätigkeit und auch deiner Laufbahn war der entscheidendste Schritt, dass du als Research Fellow nach Amerika gegangen bist, dort in die University of Southern California zu Professor Dr. Tom Demester. Ich glaube, jeder, der in diesem Bereich arbeitet, kennt diesen Chirurgen. Du bist dann zurückgekommen, hast hier eine klassische Karriere gemacht, dein Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgen bist du dann geworden, dann auch parallel dazu deine akademische Laufbahn, deine ähm, Habilitation, bist Oberärztin geworden, APL-Professoren und dann vielleicht der wichtigste Schritt, Anfang diesen Jahres bist du Chefärztin geworden hier im EVK Köln-Kalk und hast dort die Leitung des Kölner Refluxzentrums übernommen. Ich denke, eines der größten Refluxzentren, die wir hier in Deutschland überhaupt haben. Und deswegen meine erste Frage, Jessica, wie viele Refluxpatientinnen und Patienten hast du in deinem Berufsleben mittlerweile operiert?
0: Eine schwere Frage. Sagen wir so, ich habe in der Uniklinik Köln angefangen, vielleicht 20, 30 Patienten zu operieren, gemeinsam mit Kollegen und es wurde Jahr für Jahr mehr. Das Kölner Refluxzentrum habe ich ja schon 2020 äh, gegründet und ich sage mal so, wir sind dann gestartet mit bestimmt 100 Operationen pro Jahr und ähm, schaffen es jetzt knapp an die 400 mit steigender Tendenz. Also da kommt schon einiges zusammen.
1: Was ist die häufigste Operation,
0: die du machst im Moment? Ähm, glücklicherweise die laparoskopische Funduplikation nach Nissen. Aber aufgrund unserer Größe und auch Expertise ist leider die ähm, Anzahl auch an Revisionen oder schwierigen Operationen Thoraxmägen auch immer weiter steigend. Vielleicht nicht nur leider, sondern auch gut, dass eben Kollegen das auch ins Zentrum schicken.
1: Jessica, wir wollen heute zum Thema Reflux diesen Podcast machen. Eine wirklich häufige Erkrankung. Und das wollen wir anhand eines Fallbeispiels. Eine weibliche Patientin, 98 geboren, die seit über zehn Jahren an Sodbrennen klagt. Sodbrennen progredient. Mittlerweile auch schon massives Aufstoßen nach kleinen Mahlzeiten. Seit über acht Jahren ist sie mit Pantoprazol eingestellt, auch in einer hohen Dosierung von 80 Milligramm. Gelegentlich klagt sie auch über Heiserkeit. Das ist doch sicherlich eine typische Anamnese, die ihr häufig in eurem Refluxzentrum seht. Oder wie würdest du das beurteilen?
0: Absolut. Das ist sozusagen die klassische Refluxkarriere, dass eben schon lange Jahre die Symptome verspürt werden und die Symptome stärker werden. Oftmals ist der Hintergrund, dass die Patienten eine axiale Hiatushernie haben, die dann mit der Zeit äh, mit auch zunehmendem Lebensalter größer wird und dadurch eben die Symptome deutlich stärker werden und dann über die Medikamente nicht immer ähm, komplett ähm, ja, behandelt werden können.
1: Das klassische Symptom ist doch Sodbrennen. Und dann gibt es doch auch bei der gastroesophagealen Refluxerkrankung auch atypische Symptome. Was wird darunter verstanden? Ist das Heiserkeit
0: zum Beispiel? Ja, es gab früher die Einteilung zwischen typischen und atypischen, also die typischen, das was du gesagt hast, Sodbrennen, all das was in der Speiseröhre sozusagen empfunden wird und die atypischen dann im äh, Oropharyngialbereich, also Heiserkeit, Husten, Verschleimung ähm, und ähnliches. Das wird mittlerweile nicht mehr ganz so kategorisch ähm, unterschieden. Ähm, und der stille Reflux ist da sicherlich auch immer noch was, was schwer zu diagnostizieren ist. Also diese Heiserkeit, die du ansprichst. Aber oftmals sind die klassischen Symptome eigentlich führend.
1: Bei euch gehört ja im Refluxzentrum oder gehören drei Untersuchungen zur Standarddiagnostik. Die Spiegelung des oberen Gastrointestinaltraktes, dann die 24-Stunden-Impedanz-PH-Metrie und Manometrie. Und bei dieser Patientin, die wir eben angesprochen haben, ist auch tatsächlich eine große axiale Hiatushernie gefunden worden. Ist das Ursache, dass die axiale Hiatushernie die Symptomatik der Patienten verschlimmert? Oder wie hängt das zusammen? Oder kriegt man erst Sodbrennen, wenn man diese Hernie hat?
0: Also die Hiatushernie an sich ist ja eine häufige Diagnose auch vom höheren Lebensalter, die an sich, ganz im Unterschied zu allen anderen Hernien, keinen krankhaften Wert an sich hat. Ähm, Insofern ist nur die Diagnose Hiatushernie auch keine OP-Indikation. Andersrum aber, fast alle Patienten, ähm, die Sodbrennen oder eine klassische Refluxanamnese haben, haben auch eine Hiatushernie. Und das hängt damit zusammen, dass der Antirefluxmechanismus, den der Körper sozusagen selber bildet, mit ähm, unterem... Ähm, ösophaguswinkel hiatus der entsprechend dem dem ösophagus angepasst ist dem Hischchenwinkel, Winkel dass das aufgehoben ist und damit eben die Refluxsymptomatik sozusagen beginnen kann also
1: bei jedem Patienten der im Grunde eine schwere gastroösophageale Refluxerkrankung hat findet man eigentlich auch eine axiale hiatus Hernie
0: Wolfgang, es ist so wie in der Medizin fast immer. 100 Prozent gibt es nie, aber fast nahezu so ist es, ganz genau. Ja.
1: Und dann ist bei dieser Patientin noch was gefunden bei der ÖGD, nämlich eine Refluxösophagitis, die eingeteilt wurde Grad B Los Angeles. Was ist das? Was sagt diese Klassifikation aus?
0: Die Los Angeles-Klassifikation beschreibt den endoskopisch sichtbaren Befund der distalen Speiseröhre, hinsichtlich von auffälligen Schleimhauterosionen. Das wird eingeteilt in Grad A, B, C und D. Und letztendlich kann man sagen, A, B sind die leichteren Formen, also nur ganz sporadisch auftretende Erosionen der Speiseröhre, und CD sind die schweren Refluxösophagitiden, die dann auch schon ulzeröse ähm, Formen annehmen können. Das hat die ähm, bei uns häufig genutzte Savari-Miller-Klassifikation abgelöst, weil die LA-Klassifikation auch international genutzt wird und so sprechen wir im Grunde genommen eine Sprache, aber wir sehen in vielen Befunden tatsächlich noch die Savari-Miller-Klassifikation.
1: Und dann habe ich gesehen, dass ihr bei diesen Patienten auch immer den Magen untersucht und auch Biopsien entnimmt, um letztendlich Helicobacter auch nachzuweisen. Gibt es eine Assoziation zwischen der gastroösophagealen Refluxerkrankung Drehfluxerkrankung, GERD, und der Helicobacter-Gastritis?
0: Naja, die... Ähm Helicobacter-Gastritis macht ähnliche Symptome und manchmal reicht dann schon die Behandlung der Helicobacter-Gastritis, um den Patienten symptomfrei oder symptomgebessert äh, zu bekommen. Also das gehört letztendlich ja. dazu. Mhm.
1: Dann Standarddiagnostik, ich habe es eben schon gesagt, die 24-Stunden-Impedanz-PH-Metrie. Was ist das?
0: Ähm, ein letztendlich ein Schlauch, der durch die Nase in den Magen äh, gelegt wird, und der hat zwei Stellen, an denen gemessen wird, einmal im Magen, um sicherzustellen, dass auch der Magen überhaupt einen sauren pH bilden kann. Und einen zweiten Messpunkt, 5 cm ähm, oberhalb des unteren Nesyphagusfinters, der äh, sozusagen die Säureexposition der Speiseröhre ähm, misst. Zusätzlich, das ist dann, dann die PH-Metrie. Zusätzlich gehört heute standardmäßig die Impedanz-PH-Metrie dazu. Da sind letztendlich am gleichen Schlauch noch weitere Sensoren, die auch Flüssigkeiten und Impedanzen misst, sodass auch nicht saurer Reflux ebenfalls detektiert werden kann. Ihr habt dann in
1: euren Befunden immer drei Sachen angegeben. Das ist einmal die Säureexposition in 24 Stunden. Bei dieser Patientin war das 9 dann die Anzahl der Refluxereignisse, 44 ist hier dokumentiert, und den sogenannten Demester-Score 29,9, Norm 14,73. Das ist der, ja sicherlich ein pathologischer Befund. Was, was hat dieser Demester-Score auf sich? Was geht in diesen Demester-Score ein, dass man auf diese Norm kleiner 14,73
0: kommt? Der Demester-Score ist eine Berechnung, die glücklicherweise das System für einen macht und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Ähm, wir haben ja eine 24-Stunden-Messung, das heißt, es gibt immer eine aufrechte Phase des Patienten und eine liegende Phase. Das wird alles während der Messung dokumentiert, auch die Essensphasen und auch die Symptomkorrelation und Dadurch haben wir verschiedenste Messwerte wie der längste Reflux-Episode, ähm, die Refluxzeit in aufrechter Phase, in liegender Phase und eine Kombinationsberechnung aus all diesen ähm, Werten ergibt dann diesen Demester-Score, der kleiner 14,72 sein sollte.
1: Ist der Demester-Score alleine, wenn der pathologisch ist, eine Indikation für eine Operation?
0: Das ist immer schwer zu sagen. Der Demista-Score ist sicherlich der Wert, der einen, der am validesten angibt, wie schwer oder ähm, wie ausgeprägt die Refluxerkrankung ist. Aber die Indikationsstellung ist, glaube ich, wenn ich das so betrachtet, das Schwierigste. Natürlich ist es immer am einfachsten, wie bei dieser Patientin, wenn alles zusammenpasst. Wir haben eine hiatus -Hernie, wir haben einen erhöhten score eine Refluxösophagitis und typische Symptome. Ich sage mal, da haben wir alle Säulen erreicht und äh, dann ist eine OP-Indikation leicht zu stellen. Aber wie es eben so oft ist, nicht alle Patienten haben immer alle diese Werte, pathologisch oder auffällig. Und äh, da Gilt es dann wirklich herauszufinden, ist ähm, die Operation eine Alternative, wovon der Patient profitiert, ja oder nein? Welche
1: Rolle spielt denn dann die Manometrie, die er als dritte Untersuchung eigentlich immer routinemäßig durchführt? Die High-Resolution-Manometrie bei der Indikationsstellung für eine Operation bei Patienten mit gastroösophagealem Reflux.
0: Also das sind zwei Aspekte. Zum einen wird die Manometrie mal genutzt, um auch genau die Lageposition der pH-Metrie ähm, zu bestimmen. Denn ich habe ja gesagt, 5 Zentimeter oberhalb des unteren Ösophaguswinkels, den kann man nur manometrisch bestimmen und nicht endoskopisch. Das ist die eine Sache. Und am Ende geht es in der zweiten, viel wichtigeren Sache darum, ähm, sogenannte Motilitätsstörungen der Speiseröhre auszuschließen. Nämlich ähm, beispielsweise die Achalasie genannt, die manchmal auch für den Patienten Symptome verursacht wie Sodbrennen, aber natürlich komplett anders behandelt werden muss.
1: Ja, dann wird noch immer angegeben, angeg der Basaldruck am unteren Oesophagus-Sphinkter mit einer Norm kleinen, kleiner 15 mm Hg. Ähm, ist der bei Patienten mit Reflux nicht immer erniedrigt, dieser Sphinkterdruck?
0: Ähm, fast immer, aber wir haben tatsächlich auch Patienten, die einen sogenannten Hyperton unteren ösophagus sphincter haben. Da geht man davon aus, dass ähm, das noch eine frühe Refluxerkrankung ist, beispielsweise als Hypothese und der Sphincter noch versucht, ähm, die äh, Dissoziation zwischen Hiatus und Sphincter mit einer hypertensiven ähm, Arbeit letztendlich auszugleichen.
1: So, bei dieser Patientin habt ihr letztendlich ein Volumenreflux gefunden, was ja immer eine gute Indikation wohl doch ist, diese Patienten operativ zu behandeln, insbesondere wenn die lange schon unter einer hochdosierten PPI-Therapie gewesen sind. Was ist das Grundprinzip, vielleicht kannst du das einmal erklären, der, der anti chirurgie
0: Genau, das Grundprinzip ist im Grunde genommen eine Wiederherstellung einer äh, Antirefluxbarriere. Ich sage meinen Patienten immer, der wesentlichste Unterschied zwischen den Medikamenten und der Operation ist, dass die Medikamente die Säure nehmen, aber nicht das Hochlaufen verhindern. Und das kann eben die Operation. Sie kann also dafür sorgen, dass das aus dem Magen nicht mehr hochläuft. Und das wird in... Grunde genommen durch drei Schritte erreicht. Zum einen die ähm, Mobilisation der distalen Speiseröhre, sodass die äh, Speiseröhre so drei, vier Zentimeter intraabdominell ohne Zug zu liegen kommt. Das ist der erste Schritt, nämlich die sozusagen Reposition der Organe wieder an den üblichen Ort. Dann ist es der Verschluss des Hiatus durch eine sogenannte Hiatoplastik, also eine Naht, meistens hinten, manchmal auch zusätzlich noch vorne am Hiatus. Und dann im dritten Schritt eine sogenannte zusätzliche Sicherung, ein Ventil, was man einbaut. Und das ist dann die Fundoplicatio. In der Regel von mir favorisiert der die Nissen-Fundoplicatio, also die 360-Grad-Fundoplicatio, das ist viel diskutiert wegen der Nebenwirkung Dysphagie, aber wir machen das wirklich sehr häufig und mit einer sehr niedrigen Rate von Dysphagie. Und die Idee ist da, dass es dann wirklich nur beim größeren ähm, ja, Distension des Magens, also sozusagen der Magen sich auf die Speiseröhre legt und auch ein Hochrutschen und ein Hochfließen des Mageninhaltes verhindert und nicht das, was oft im Netz gesagt wird, ähm, ein Zubinden der Speiseröhre, denn wenn wir das machen, dann geht zwar nichts mehr hoch, aber auch nichts mehr runter.
1: Und das ist auch nicht gut fürs Essen. Du hast es gerade angesprochen, den Nissen mit einer 360-Grad-Pikation. Das andere ist die sogenannte Toupé-Operation. Kannst du einmal den Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren und vielleicht auch erklären, wann du auf keinen Fall ein Nissen machst, sondern dann doch den Toupé bevorzugst?
0: Also bei beiden Verfahren geht es erstmal darum, den Magenfundus zu mobilisieren, also die gastrici Brevis. Und das Ligamentum gastrosplenicum äh, zu durchtrennen, damit wir einen mobilen Fundus haben und den ziehen wir rum. Und dann kann man letztendlich einmal ähm, den Fundus zusammennähen, also 360 Grad, dann um die distale Speiseröhre oder aber an der Speiseröhre festnähen, den sogenannten Toupet, der dann eine 270 Grad Funduplicatio hat und zusätzlich wird diese Funduplicatio dann auch amiatus noch pexiert. Ähm, Grund für die beiden Verfahren ist, dass der Toupé etwas weniger Dysphagie macht. Für mich ist eine absolute Kontraindikation beim Nissen ein Amotiler oder sehr schwacher Ösophagus. Deswegen auch die Manometrie als ähm, präoperative Diagnostik.
1: Also wenn die Manometrie eine propulsive Peristaltik zeigt, spricht eigentlich nichts gegen eine Nissen-Operation, diese 360-Grad-Funduplikation. Was sind so typische Pitfalls bei der Operation? Was sind so Sachen, die passieren können, die man eigentlich versucht zu vermeiden?
0: Auf, also ich ich denke, das sind zwei Sachen. Zum einen die nicht ausreichende Mobilisation. Wir gehen da weit ins Mediastinum. Da sind wesentliche Strukturen. Wir sehen die Aorta, wir sehen das Perikard. Ähm, die Pleuren hängen da manchmal drauf. Dass, ähm, wir gehen da sehr weit und mobilisieren. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend für die, äh, für die richtige Lage der Speiseröhre. Das nächste ist die Mobilisation des Magenfundus. Das kann manchmal sehr einfach sein, weil die Distanz zwischen Fundus und Milz sehr weit ist, aber manchmal wirken die fast wie verwachsen. Dann kann es da natürlich auch schwierig sein, das tatsächlich zu lösen und dann kann es zu Blutungen kommen. Und letztendlich die wesentlichste Sache ist sicherlich, dass man diesen sehr flexiblen und immer arbeitenden Bereich, denn das Färchfär ist letztendlich ein Atemhilfsmuskel, der 24 Stunden am Stück arbeitet, in diesem Bereich eine ja, Hernie zu operieren und eine Funduplikatio zu machen, die dieser ganzen Flexibilität standhält und dass es nicht zu eng ist, aber eben auch nicht zu weit ist, damit es zum, nicht zum Rezidiv kommt.
1: Und dann läuft er ja dummerweise auch noch der trunkuläre Vagus vorne und hinten. Welcher ist schwieriger zu präparieren? Wer, welcher von den beiden ist mehr gefährdet? Der vordere läuft ja eher in der Muskulatur, der hintere etwas freier mit so einem Fettpad auch. Vor ja. welchem Vagus hat man mehr Angst?
0: Also Angst haben wir gar nicht mehr. Bei den <lacht> kennen wir gut. Und der ist glücklicherweise ja auch relativ groß, so dass man gut sieht. Ich denke, ähm, beide haben zu einem gewissen Zeitpunkt äh, die Gefahr, irgendwie verletzt zu werden. Bei dem Vorderen, wie du sagst, es ist, ist der, läuft der viel dichter an der Muskulatur am Ösophagus. Wir wissen, der kommt äh, von links mediastinal, aber wenn wir eine schwere, äh, entzündliche Veränderung haben, kann der fast mit der phrenico Membran verwachsen sein und da kann man schnell bei der ersten Mobilisation den Vagus mit verletzen. Ist das einmal sozusagen vom Tisch, dann kommt wirklich der hintere und da ist es sehr abhängig vom intraabdominellen Fett. Der kann sehr, sehr weit vom, ähm, von der Speiseröhre zu liegen kommen und gerade auch bei partiellen Thoraxmagen oder einer wirklich großen Hyattosernie ähm, liegt der an ganz unterschiedlichen Stellen, wo man ihn nicht erwartet.
1: Ist der hintere Vagus in der Manschette oder außerhalb der Manschette?
0: Der ist in der Manschette.
1: Ja. Bei dieser Patientin, die wir hier besprechen, die hat eine klassische nissenfunduplikat zu bekommen. Wie sieht das Postoperativ aus? Wie sieht der Postoperativ aus? Wann werden die entlassen?
0: Die werden bei uns ähm, am zweiten Tag postoperativ in der Regel entlassen. Die vertragen ähm, das gut, werden auch entsprechend vorbereitet. Schwierig ist es immer noch mit dem Essen danach. Viele haben sich sehr intensiv informiert im Netz, haben große Sorge vor der Schluckstörung und natürlich haben die, ich sage immer, ein anderes Gefühl des Schluckens danach, weswegen wir denen auch ähm, ja passierte Kost oder Schonkost geben, damit die sich erstmal wieder dran gewöhnen. Ähm, wir gucken, dass wir die auch wirklich vorbereiten darauf, dass es sich erstmal anders anfühlt. Und damit kommen die meisten auch gut klar, können also sofort essen und trinken, aufstehen und ähm, sind glücklicherweise oft der Meinung, ähm, weil sie halt sofort das Sodbrennen nicht mehr verspüren, dass das eine tolle Entscheidung war für ihr Leben.
1: Das heißt, die brauchen auch keine protonpumpen mehr postoperativ einzunehmen oder gibt ihr die trotzdem noch über eine gewisse Nein. Zeit weiter?
0: Nein, das ist ja das Ziel, dass sie das nicht mehr nehmen und es ist wirklich postwendend, dass die dann diese Symptomatik nicht mehr haben.
1: Letzte Thema vielleicht, was sind so klassische postoperative Komplikationen, auch wenn sie selten auftreten? Es ist ja insgesamt eine sehr komplikationsarme Chirurgie, aber was sind so klassische Probleme, die
0: auch gelegentlich
1: beobachtet werden?
0: Also die Schluckstörung, natürlich ähm, kommt ist doch immer auch nochmal wieder ein Problem. Ähm, die kann im weiteren Verlauf deutlich besser werden. Bei manchen wird es aber ähm, nicht besser. Dann kann man nochmal eine endoskopische Ballondilatation machen. Oder aber manchmal muss man tatsächlich ähm, wieder eine Funduplikatio oder den Hiatus etwas auflösen. Das ist aber wirklich sehr selten. Die haben oftmals vermehrte Blähungen und müssen ihre Verdauung wieder neu anwerfen. Das liegt aber auch oftmals daran, dass sie über Jahre, Jahrzehnte ähm, eine Fall äh, ja, letztendlich keinen Magensäure mehr hatten und dadurch auch eine Fehlbesiedlung der, ähm, des Darmes haben. Das hat oftmals auch noch Probleme. Und natürlich äh, letztendlich das ähm, Rezidiv. Das äh, ist natürlich auch immer wieder eine Gefahr, dass sie ähm, letztendlich der die jedoch wiederkehrt und dann entweder die kom komplett alles hochrutscht oder nur ein Teil des Magens, sogenannte Teleskoping
1: Wie hoch ist die Rezidivrate?
0: Fünf Prozent? Um ja, ähm, das ist ganz interessant. Wir haben im Grunde genommen nur 20 Jahre alte Daten. Da ist es so 5 bis zehn Prozent. Wir haben jetzt ganz neue Daten, die robotisch vergleichen. Da ist es ähm, ein bisschen höher. Wir arbeiten unsere Zahlen gerade auf. Da ist es ein bisschen niedriger. Ich glaube, das kann man auch sagen, dass ähm, die Operation, ähm, die braucht eine gewisse Qualität, um auch ähm, erfolgreich zu sein. Und das haben wir Chirurgen in den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen verpasst, für diese Qualität zu sorgen.
1: Ja, diese Patientin, die wir besprochen haben, die ist tatsächlich auch nach zwei Tagen komplikationslos nach Hause gegangen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die noch mal wieder siehst irgendwann? Was ist die Prognose? Was ist weitere Therapie, um damit auch abzuschließen?
0: Ja, also da kann ich dir tatsächlich mal sagen, 100 Prozent wahrscheinlich, dass ich noch was von der höre, weil wir die nach zwei Wochen immer noch mal ähm, anrufen und reevaluieren. Ähm, wir schicken auch äh, Follow-up. Daten sozusagen als auch Qualitätssicherung nach sechs Monaten und einem Jahr. Also das ist tatsächlich so, dass die Patienten uns da erhalten bleiben und dass wir uns auch darum kümmern. Aber ich sage mal, einen Großteil sehen wir wirklich nur zufrieden wieder oder hören, dass alles gut ist.
1: Sagt Frau Professor Leers, bei der ich mich ganz herzlich bedanke, dass wir heute das Gespräch über den gastrosophagalen Reflux hatten. Das war's für heute von Surgeon Talk. Der chirurgische Podcast, der uns immer wieder unter die Haut geht. Schreibt uns bitte eure Meinung zu diesem Thema. Sucht auch andere Themen raus, die euch interessieren. Ihr könnt uns immer kontaktieren auf der Website und über die E-Mail. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch. Euer Wolfgang Schröder.
0: Vielen Dank. Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.